0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alberto Cabrera Salvador. Actualmente puesto el cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosini. La, fin la finalidad del podcast es hacer una retroalimentación de las respuestas generadas en la entrevista con la maestra Rosa María Salvador Hernández, quien accedió a compartir con nosotros sus conocimientos en cuanto a la apropiación de la lectura y escritura en los alumnos de educación primaria. Para iniciar, le cuestioné a la maestra acerca de qué es leer y qué es escribir. Nos menciona que ambos son formas de expresión, mas sin embargo, no son lo mismo. Mientras que escribir es una representación gráfica de ideas, letras, símbolos, números, palabras y oraciones, la lectura es el entendimiento de estas representaciones, decodificar la información de diferentes textos. Debo mencionar que la lectura y escritura están estrechamente ligados entre sí. Nos menciona la maestra que algunos alumnos empiezan a escribir antes de iniciarse en la lectura, y esto es muy cierto. Posterior a ello, le pregunté a la docente sobre la importancia que tiene el contexto en el proceso de lectura y escritura. Bueno, ella comenta que el contexto es un factor de muchísima importancia, y tiene una influencia fuerte en el desarrollo de la lectura y escritura, pues muchos niños que crecen y se desenvuelven en un ambiente alfabetizador, la adquisición de estos procesos se da de manera más sencilla. Por otro lado, un alumno que crece en un contexto analfabeta alfabeta tiende a tener un proceso más lento y un poco más difícil. De Después de todo, no es extraño que aquellos niños con mayor facilidad para comunicarse, mayor riqueza de vocabulario y fluidez, son los primeros que empiezan a leer. Me parece interesante que a los alumnos de ed desde edades muy tempranas empiezan a adquirir nociones de lo que es leer y escribir. Comienzan identificando que una letra tiene un sonido y que para escribir se debe poner en papel las palabras y sonidos que pensamos o decimos. Comenta la maestra, los niños al principio empiezan a hacer una serie de trazos, líneas y rayones sin sentido, pero para ellos estos, estos rayones tienen un significado. Para ellos pueden representar palabras, incluso oraciones completas. Pero a medida que los alumnos crecen y practican, mejoran estas habilidades de comunicación. La maestra Rosy, como muchos la conocen, nos recomienda que, como profesor, nuestro papel es ser, es ser un mediador, es decir, debemos ser guías y enseñar con el ejemplo. Como docentes, debemos poseer diferentes saberes para contar con elementos de referencia para fundamentar nuestra práctica. Por ejemplo, actuar como lector y como escritor, incluyendo a los alumnos en situaciones que nos permiten mostrar cómo se lee y cómo se escribe, usar de manera adecuada el lenguaje, tanto de manera oral como escrita Es decir, estableciendo un lenguaje formal ante los alumnos Mostrando un correcto uso del lenguaje De manera escrita debemos emplear correctamente mayúsculas y minúsculas Y por supuesto los signos de puntuación Para favorecer el desarrollo de estos, de estos dos procesos No olvidemos que como docente debemos crear en el aula las atmósferas adecuadas Para que los alumnos se apropien de todos los aprendizajes para desarrollar en los alumnos el gusto por leer y por escribir, después de todo, son habilidades que son necesarias sí o sí para poder desarrollarse plenamente en sociedad. El objetivo que perseguimos todos los docentes es formar alumnos que actúen ante diversas situaciones, de manera autónoma, reflexiva, crítica, activa y constructiva. Le preguntamos a la maestra sobre qué implica ser un escritor autónomo a lo que nos responde que implica poseer competencias comunicativas comprendidas y expresar las ideas de manera gráfica, con visibilidad de metas por cumplir y necesidades por satisfacer. Por último, le cuestioné sobre qué es un método de, de alfabetización. Nos dice que son aquellas prácticas o métodos que se utilizan para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Además, comparte con nosotros que el método que le permite iniciar con la lectura y la escritura es el método silábico. Claro que existen muchos métodos más, pero cada profesor aplica el método que se apega a su contexto. Y bueno, con esto damos por terminado este podcast. Nos vemos en un futuro con un nuevo contenido. De mi parte es todo por el día de hoy. Le agradezco mucho que se hayan dado el espacio para escucharme. Hasta luego.